0: 波波脱口秀
1: 。最近呢，我这点子实在太衰了。周二搁北京录完节目回丽江，飞机延误，我在机场啊滞留了二十个小时。以后凌晨两点钟，机场工作人员说安排酒店吧，我还挺兴奋，毕竟第一次住那个机场安排那个酒店，我就寻思会不会有帅气的空哨什么的。<笑>好刺激的感觉，然后我就坐了半个小时的大巴，我被带到了一个比速八还破的，类似一个招待所的地方。别说空少了嘛，连个空调都没有。<笑>北京啊，现在这个季节这个温度啊，机场酒店没有空调啊，哎妈，坑老人了。我这可都不是段子。这时候啊，就告诉我啊，飞机取消了。我合计算了吧，既然都取消了，我就退票呗，回市内找个酒店住吧。这时候我就回不去了、哦。机场的酒店负责人说：“说呢，我们呢就管给你接来，不管送回去。”我说：“那我退票咋退呀？我还有托运行李搁机场呢。”他说：“那我们没有招，你只能自己打黑车回去。”我说：“那黑车也行，能回就行，哪有黑车呀？”他说：“我们有黑车。<笑>哦”啊<笑>。就这么的呀，我花了五十块钱打了北京首都机场的酒店提供的黑车，开始往机场 T 一航站楼开始返程。说好的五十块钱到地方跟我要六十，我这暴脾气了，我说你上车前怎么不跟我讲呢？我说我就五十块钱，要你把我送回去吧。然后他就把我送回去了。是是是，哎，<笑>然后我又花了五十块钱跟另外呀。后来也要退票的几个旅客拼车，我还是我回到了第一航站楼，我太坎坷了。我到了航站楼以后，我还得往出抠箱子。为什么叫往出抠箱子呢？就之前不是托运了吗？好多箱子都堆在飞机里了，有退票的，有不退票的。那呢就得把这个退票的人的箱子从里头指不定哪旮瘩放那个箱子给抠出来，然后呢，机场负责抠箱子的就把我箱子轱辘给抠掉了。宝宝，我那是日诺瓦呀，你听说过日诺瓦吗？世界顶级箱子品牌，承诺砸都砸不坏的品牌呀！你能把日诺瓦箱子轱辘给抠掉了，也是真是。我特别想知道你当时对我的箱子做了什么了。我正看着我的箱子呀，我正心疼的时候，旁边俩姐们又出事了。俩人啊，箱子一模一样，给拿错了。发现错了以后，被拿错那个还特别不客气，跟地勤人员说：“我发现你这人怎么回事儿？你看清楚还是拿不好吗？我里面东西都很贵的。”然后没等地勤人员解释，另一个被拿错箱子的瞬间炸毛了。哟，你贵，你贵，你我的比你更贵，你敢瞧不起我？<笑>然后呢，我就跟地勤人员一起围观了两个老娘们蹲在地上现场开箱比谁东西贵，一顿晒
0: 。
1: <笑>这呀是坐飞机遇到的来气的事儿，坐火车更来气。上次出差坐火车回沈阳，上火车呀。发现别人坐了我的位置，但咱说，我再咋的也是个公众人物，对不对？虽然走在街上没有人认得我，但我也是个有素质的人呢、啊。我也不好直接跟人理论，我就走过去，我很委婉，我说：“大哥，我呀，我这人不认识字儿啊，你帮我看一眼，麻烦你看一下我这个票在哪个位置呢？”那位大哥看了一眼我的票，说：“啊，你这是站票，站哪都行。”哎呀我我勒个去，才不带这么玩的哥呀！我给你留脸，你还真往鼻子上抓呀？不过说到座位呀、啊，我好多好多年前有一次和同事一起坐火车出差，记得那天呀、啊，车上很挤，我俩一上车就各种找位置，然后突然看见一个哥们儿，他一个人躺了三个位置。我同事赶紧跑过去喊他：“哎，哥们，哥们，起来了起来了！哎，哎，哎，起来！哎，哎，哎，起来！让个座！哎。”当时啊，那哥们一脸埋怨的从兜里掏出了三张票，
0: 说
1: ：“我没买到卧铺，我买三张硬座还不行吗？怎么上来个人就给我喊起来？上来个人就给我喊起来！”不过旅途当中呢，也有开心的事儿，就是遇到搭讪的。<笑>回忆这些年呢。迄今为止，我遇到最厉害的搭讪，可能就是来自一个高铁上的小男孩了。嗯，大概也就是七八岁那样吧。当时啊，我在北京刚刚演完出，回沈阳的路上，挺累的，我就全程都在放空。突然就听旁边小男孩对我说：“姐姐，姐姐，姐姐。”我跟你说个事儿呗。<笑>我说怎么的了？他说：“姐姐，我真的太感谢卖票的系统了，可以让我买到坐在你身边的票。”他爸在旁边好尴尬的制止他：“行了，行了，行了，行了，行了啊！”哎<笑>，多么不识相的一个爸爸呀！其实每个人生活中都会遇到尴尬的时候。坨坨昨天中午去超市购物，一支牙膏，一卷,卷卫生纸，结账的时候啊。女收银员就问他说：“姐姐，你是单身吧？”坨坨苦笑一声，用非常讽刺的口吻问他说：“你怎么知道啊？就是因为我每样东西只买了一份吗？”女收银员头都没抬说：“没有啊，因为你长得丑。<笑>”真的，坨坨，你不要再活在美颜相机里了好吗？偶尔你也好好照照镜子好吗？或者勇敢的去看一看别人手机里你的照片。真的。生活呀，总是需要时不时亲眼看见几张别人给你的抓拍照，才好让你知道自己到底是几斤几两。<笑>强子昨天遇到尴尬了，出去玩，发现有一个衣着性感的姑娘准备投水自尽。强子忙过去一把抱着姑娘，<笑>姑娘，那们你有什么想不开的事儿，你跟哥说呀，你不要这样。姑娘一边挣扎一边喊
0: 放。放开我
1: ！但强子不撒手啊，毕竟俗话说得好，救人一命胜造七级浮屠啊，他打死也不放。姑娘就急了，冲强子大喊：“那你是不是有病啊？你们见过穿着比基尼上游泳池自杀的吗？臭流氓！”好啦，我们的尴尬暂时就说到这儿了，来看看大家发来的尴尬的段子吧。<笑>我最开心的事儿就是分享你们的不开心，没有招。腿柔软说：“回老家，挽着老爸逛街，路过一个酒店门口广场的婚礼拱门，穿过拱门以后，老爸突然说：‘闺女啊，咱再走一次吧。等你结婚的时候啊，老爸我怕走不动了。’我当场就泪奔。回去以后，火速跟多年的男友摊牌，没几日，我们俩就决定结婚了。”一切尘埃落定，婚礼结束过后，我才得知这个事儿是我们全家人策划好的，连拱门都是特地租的。据说呀，请教了多名成功的逼婚人士，量身定制的亲情商。帕雅瓦斯说：“今天相亲，总算见到一个传说中的女汉子，一起吃的牛排。她说用不惯刀叉，一直啊愤愤叨叨的搁那嫌麻烦，后来实在忍不住了，霸气的来了一句。”服务员，来双筷子
0: 。<笑>
1: 在服务员解释吃牛排不好用筷子以后，他又大声问了一句：“<笑>一次性手套也行啊？”<笑>我觉得跟你相亲这人肯定是妥妥，没牌<笑>强子好多好多年前啊，相亲成功过一回，说的还不错，唯一就是一直异地。强子经常到姑娘的城市啊去过周末。后来有一回呢，又是周末，强子又去找姑娘玩。到了之后呢，想用微信呢、啊、跟他妈报个平安。打开微信，发现他妈已经给他发了两条信息了，一个不小心呢就弄成了外放。电话里传出他妈的声音：“儿子，你俩在一块的时候别用避孕套啊。<笑>”哦，对了，说到避孕套，你们听说了吗？前两年啊，杜蕾斯以179个亿美元收购了美赞臣啊，最大的避孕套生产商买下了最大的奶粉制造商。赤裸裸的诠释了什么是风险对冲啊！就是说，你要么今天用他们的套，要么十个月以后用他们的奶，横竖他们都赚。套路太深了。派拉蒙说，老爸老妈一起看《甄嬛传》，演到啊果郡王躺在雪地里，等自己身子凉透了，给甄嬛退烧的事儿。我老爸就问，这王爷搁这干啥呢？老妈巴拉巴拉巴拉解释完了，老爸说：“哎你，你说这玩意是不是傻？这方法太笨了，你直接把甄嬛扔雪地里不就完事儿了吗？”<笑>我觉得呀，你老爸是生不逢时啊！这要是生在古代呀，那也是一名好中医呀。前两天我也去看中医了，陪我们家旺财去。旺财他就特别喜欢中医，中医的药理什么的，说实话我也不太了解。我就知道啊，几乎所有在中国出现过的动物。在中医书籍里写的都是有药用价值。中医呢讲究望闻问切，号脉。医生啊，给我们家旺财把脉的时候就皱着个眉头，我们家旺财就有点害怕，就赶紧问说：“医生啊、哦，你看我这脉象如何呀？”医生抬头看了一眼，摇摇头说：“哎呦，你这张脸呐，脉象挺丑的。”我在旁边差点笑出声来。<笑>后来呀，给开的中药，一包呢是一百克，熬一次，一天三包。我们家旺财非得让人家大夫啊，给他每包啊多装二十克，就是一包呢装一百二十克。说因为呢，他媳妇是个吃货，给他熬药的时候肯定得偷偷尝一点哎，说谁呢？你媳妇是坨坨呀？<笑>说实话，我确实是。说实话，我也不知道他为啥如此了解我。你是不是偷看我小时候日记了、啊？我小时候特别调皮，总磕磕绊绊进医院。五岁那年呢，爬墙头拽来了，左手啊脱臼了，被我爸妈关起来了，不让出屋了。可我实在是待不住啊，我就从窗户爬出去了，结果又摔断了右手。你们是没看见呢，我两只手都吊在脖子上。我们家亲戚来看我，我爸指着我说：“哎，你看这孩子像不像螃蟹？”<笑>爸爸，你是我亲爸爸吗？<笑>隔壁老王和强子啊，今天一起进医院了，说来都是段子似的。强子啊，咋回事呢？一大早上给老王打电话，没想到老王居然在医院。一问才知道，你说这货啊，吃花生闲得太无聊了，把花生米塞鼻子里了，<笑>然后就是弄不出来，没有招，儿去医院了。强子呢，在电话这头一听就纳闷儿啊。花生米塞鼻子里，怎么可能弄不出来呢？于是他自己就试了一下。于是没过半个小时，强子就跟老王在医院里碰面了。你说你俩是不是有病？也是，没病谁上医院呢
0: ？
1: <笑>其实要说起有病这件事儿吧，我们办公室的人吧，都得了三种怪病：拖延症、强迫症、选择困难症。通俗的来说呢，就是懒、贱、穷。
0: <笑>这
1: 其中啊，有一项啊，一旦患病就实在没办法治好了，那就是拖延症。因为你总想着，哎呀，明天再去治吧，拖一拖。<笑>我呢是一名资深的拖延症患者，犯拖延症这个犯病的时候啊，我自己都会觉得自己特别搞笑。这么的，我给大伙儿举个例子，呃，算了吧，我还是以后再举吧。<笑>拖一拖，拖一拖。我们来说强迫症。强迫症几乎啊每个人都有。出门的时候明明锁门锁车了，但都要检查两三遍才放心。强子有时候总觉得自己没锁门，好几次啊走了好远了，放心不下，狂奔回来检查。那每次发现自己已经需要锁好门了，然后又觉得自己特别的愚蠢，而且浪费时间。经过好长时间的研究啊，终于找到了解决之道。以后呢，强子外出都从窗户跳出去。还好是一楼。强子每次领工资之后啊，都在外边和同事或者朋友喝酒，很晚以后才回家。回来路上呢，他就总感觉后边有人这就强迫症。我跟你说，一直就不停的回头，不停的回头。索性啊，实在不行转过身的倒退着走，可是又感觉他这个背后还是有人。最后，索性呢再去饭店喝酒，把自己灌多了，直接搁宾馆开个房过夜就完事儿了，晚上就不回家。还好这种情况仅限于跟美女喝酒的时候
0: 。
1: <笑>我们这老百姓啊，有强迫症也是正常的。你说，一定要是大夫有强迫症就可怕了。哎，你说你受伤以后你上医院了，你碰着一个有强迫症的大夫，给你缝针的时候必须凑够针数，五针、六针，可以了。哎，不行，凑个整数吧，七八九十针，好了。你说大夫，你这你多扎几针，你这疼痛吧都忍了，关键多花的钱谁算，对不对？<笑>选择恐惧症就更好解释了。嗯、呃，坨坨，就什么人选择恐惧症呢？坨坨每次啊逛商场的时候都问我，波儿姐，你说我买这件好呢，还是刚才那件好呢？我说行了，你自己看着办吧。坨坨就步一步不依不饶，波姐不行，你必须说，因为我有选择恐惧症。我说那俩都买吧，<笑>瞬间他就会选了。嗯，除了上述的世人皆有的三大症状之外呢，还有一些症状啊，也是比较常见的，比如说恐高症。恐高症本身并不可怕，可怕的是得了恐高症以后又得了高血压。哎，你说他是不是给自己能给自己吓死？血压一升高，儿他自己先吓过去。恐高症的患者呀，如果去炒股啊，赚了他也会吓死，我觉得；赔了会哭死。现在很多人呢，社会压力很大，一想不开就跳楼，一想不开就跳楼。哎，你试想，如果咱们研发一种能让人得恐高症的病，你说会挽救多少人的生命呀？哎，我是不是又说跑偏了呀？我们是不是说看大家的段子嘛？好了，来看大家的段子哦，拼命回应说。早上去买包子，见一个姑娘啊，急匆匆的跑过来，语速极其快。老板，老板，老板，给我来五个包子，三个牛肉的，一个韭菜鸡蛋的，一个鸡汁灌汤的，还有一杯紫米粥。记得今天给我吸管啊，昨天没给，可包给烫死了。算了，把牛肉的换成三鲜的吧。哎呀，班车来了，我不要了，我不要了，再见。<笑>老板还没来得及反应，姑娘已经不见了
0: 。
1: <笑>嗯，客家妹妹说，一男一女两个高中毕业生，男的送女的上了出租车之后，用手扒着窗户对女生说，没想到。这么快，我们都毕业了。其实我心里有句话，一直想对你说。出租车司机一脚油门开走了。嗯，你以为拍电视剧呀，他们给你留时间大特写呀？怎么干啥去了？花<笑>包头说：“给我妈科普 ，WiFi 辐射、屏幕辐射对人体几乎没有影响，而且绿色植物并不能吸收辐射这个事情。”以后呢，我妈就问我有啥办法可以把辐射给吸收掉。我说，只有黑洞才可以吸收辐射。我妈说，那行，你帮我在网上买个黑洞吧。<笑>胖胖大不胖说，晚上路过银行，进去取钱，看见自动取款机的小房间里啊，有个三十岁左右的男人蹲在那里边看书，妈整的我都没敢进去。他为什么要在那里熬夜看书啊？<笑>你想想，那里看书有效果啊？他看书看不进去的时候，他就把银行卡插进去看看余额，然后他就有心思继续看书了。<笑>你是我心中的他，说我今天要带个女同学来家里玩提前给我妈打电话，告诉她一声。结果我妈把屋子布置得像新房一样，一对鸳鸯枕头，一个大红被子，不是这，你说我妈要干啥？你这傻孩子，现在竞争多大呀？你妈是先抓住先机
0: 。
1: 好了，今儿节目就到这儿啦，抱歉啦，这期节目拖更了，估计呢。能把一期拖更了，还一大早上发的节目，第一时间听到结尾的，那肯定就是最爱我的、最铁杆的菠菜啦！今天就给我的老铁们发福利啦，快去支付宝里输入口令抢红包吧！支付宝红包口令，我是老铁
0: 菠菜就可以啦。